0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel, heute die dritte Solo-Folge und jetzt wahrscheinlich auch die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause, ich bin dann nämlich auch unterwegs, ich bin dann auch weg, möchte auch natürlich abschalten, möchte natürlich auch wieder neue Ideen sammeln, auch vielleicht bezüglich dieses Podcasts, wobei ich ja gesagt habe, ab Herbst möchte ich wieder Interviews spielen, möchte wieder Interviews rausbringen, aber ich glaube, ich werde trotzdem wieder eine Solo-Podcast-Folge raus denn das Feedback, das ich von euch bekommen habe, das war so groß und so schön und so wunderbar und, und hat mich so inspiriert darin und bestätigt darin, dass ich auch ab und zu meine Solo-Podcast-Folge machen kann und ähm, ich möchte dafür einfach mal ein fettes Dankeschön rausgeben. Also egal, egal ob es die E-Mails waren, die ich bekommen habe oder via Instagram oder persönlich einfach übermittelt bekommen habe, wie toll die Folgen sind oder wie sehr sie geholfen haben auch. Oder ich nehme ja auch total gern Kritik an, bitte, weil ich weiß, wir sind ja, glaube ich, in, einer, in einem Kreis, wo, wo Kritik ja wirklich dann ähm, einem was lernen oder helfen kann und nicht klein macht. Also auch das sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe diese Podcast-Folgen, diese Solo-Folgen ja nur deshalb gestartet, weil ich sonst äh, mit dem Podcast aufwendet müssen. Ich bin zeitlich einfach nicht mehr zusammengekommen. Diese Interviews und die Recherche und die diversen Bücher lesen, das nimmt ja halt sehr viel Zeit in Anspruch. Und mit meiner Tochter und auch mit dem Wunsch dann irgendwie, ich will wieder ein Privatleben haben, ist sich das einfach nicht mehr ausgegangen. Und dann stand ich vor der Entscheidung, soll ich jetzt den Podcast sein lassen oder soll ich soll ich mal was anderes probieren und dann hat mir das Leben in so eine Situation gebracht, wo ich gesehen habe, dass wenn ich über Dinge rede, die mir in meinem Leben passiert sind oder wie ich Dinge in meinem Leben handhabe, dass das für manche auch wirklich eine große Inspiration ist und deshalb habe ich mich dann getraut, mit diesen Solo-Folgen anzufangen. Heute eben die dritte und die vorerst letzte und ähm, da möchte ich vor allem euch in meine ganz aktuelle Zeit mitnehmen. Denn letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, wie man aus diesen harten Zeiten rauskommt. Und ich glaube, am Tag, nachdem ich diese Podcast-Folge dann veröffentlicht hatte, war es bei mir upside down mit meinen äh, Emotionen und Gefühlen. Und äh, da möchte ich euch jetzt mal ganz kurz mit reinnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann machen wir das einfach, oder? Schnell noch den Kaffee zur Hand nehmen. Und dann geht's schon los. Letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, dass ich doch ziemlich harte Zeiten hatte und wie ich aus diesen rausgekommen bin und was mir diese Zeiten auch gelernt haben und geschenkt haben. Denn nur durch diese harten Zeiten bin ich heute da, wo ich bin. Und nur durch diese harten Zeiten habe ich mich mit den Dingen beschäftigt, die da jetzt auch in diesem Podcast drin sind. Und dieser Podcast ist nur aus dieser Zeit entstanden, weil ich einfach so, wenn man natürlich als Mensch raus möchte aus dem Negativen und wenn man als Mensch natürlich die negativen Gefühle ganz schwer aushält und, und die einfach weghaben möchte. Man möchte ja auch glücklich sein und dann begibt man sich eben auf die Suche nach Lösungen und nach Gedanken, die, äh, die hier gut tun oder die etwas aufzeigen, damit man eben die Perspektive wechseln kann und eine negative Sache halt vielleicht auch positiv sehen kann. Und nachdem ich, ich, es war wirklich am nächsten Tag, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, bin ich am nächsten Tag aufgewacht und ich war so drin in einem Sumpf, an einem Sumpf an negativen Emotionen. Und ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, das kann es gerade echt nicht sein. Und habe halt alles versucht, was ich so gekannt habe. Keine Ahnung, du wachst auf und sagst, sage dir sofort, ähm, ich bin gespannt, was das Leben mir heute Tolles bringen kann. Oder ähm, du wachst auf und sagst, vom Christoph Bischof zum Beispiel. Ich bin ein Gewinner, damit der Kopf halt einfach so programmiert wird auf die positiven Dinge und nicht auf die negativen. Und wenn man aber mal so ein negatives Grundgefühl hat, dann ist das einfach da, oder ich meine, ihr kennt das sicher. Und dann ist es zumindest im Hintergrund, auch wenn man alles Mögliche versucht, um dieses negative Gefühl wegzubekommen. Ich bin mit positiven Affirmationen aufgestanden, mit Dankbarkeit und ähm, es hilfte immer ein bisschen natürlich, aber irgendwie war so in diesem, in, im Hintergrund war so dieser Schleier oder diese, diese Hintergrundmusik an, an Trauer bei mir. Ich habe mir dann noch mehr Vorwürfe gemacht, weil ich ja gerade eine Podcast-Folge dazu aufgenommen habe, die ja äh, erklärt, wie man aus diesen Tälern rauskommt. Und da rede ich dann so obergescheit und so, so groß daher und dann kommt es in meinem Leben erst recht ganz anders und ich kann mich erst recht nicht rausziehen. Ich habe mir diese Podcast-Folge sogar nochmal angehört und es hat schon geholfen. Also ich war dann schon wieder in einem anderen State, da habe ich ja stimmt, ja genau, wenn man sich das wieder reinholt oder wenn man das macht, das macht schon Sinn und dann bin ich auch laufen gegangen und so weiter. Aber trotzdem dieses, wie soll ich es denn nennen, diese Grundschwingung, kommt dann halt immer wieder so ein bisschen durch. Und es ist schon so, dass wenn wir diese ganzen negativen Emotionen haben, wie Wut, Angst, Aggression, Eifersucht, Trauer, dann wollen wir sie auch wirklich eigentlich weg haben. Das ist ja wirklich nichts Angenehmes. Und wir versuchen alles, um uns abzulenken. Also da schauen wir aufs Handy oder wir gehen shoppen oder wir treffen uns mit Freunden oder wir machen Party oder wir trinken Alkohol. Also wir wollen diese Gefühle ja einfach weg haben. Wir haben ja auch ein bisschen so Angst vor diesen Gefühlen, oder? Also ich habe schon sehr oft Angst, dass wenn mich diese Trauer übermannt, was kommt denn da jetzt raus? Und genau da möchte ich heute einhaken, denn Overcoming Your Hard Times hat mir schon auch gezeigt, dass mit all den Tools, die ich doch letzte Woche besprochen habe, gibt es eine Sache, die halt auch ganz, ganz wichtig ist. Und zwar diese negativen Gefühle hat auch einfach zuzulassen. Die gehören einfach zu uns dazu, zum Menschsein gehören die dazu. Einfach zu sehen, ja, Menschsein bedeutet nicht nur Freude haben, Spaß haben, lachen, tanzen, ähm, sich gut fühlen, sondern zum Menschsein, Menschsein damit ich es rauskriege, gehört halt eben auch dazu, sich mal down zu fühlen, traurig zu sein, mal aggressiv sein, eifersüchtig zu sein. Und wenn wir das wissen, dass das eben auch dazukommt und wenn wir diese Gefühle eben auch zulassen und sagen, ja, es ist okay, dann können diese Gefühle uns ja auch wieder weiterbringen und uns eben aus, dieser, aus diesen harten Zeiten rausholen. Denn diese negativen Gefühle, die kommen ja auch nicht irgendwo her. Die haben ja meistens auch eine Emotion für uns und das habe ich dann halt wieder gemerkt. Als ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ich, ich, ich beschäftige mich so viel mit, mit dem Menschsein, ich beschäftige mich so viel mit Persönlichkeitsentwicklung, ich schaue mir so viele Seiten an, ich beschäftige mich so viel mit mir und wie kann ich wachsen, mich weiterentwickeln und was dazulernen und wie kann ich besser mit gewissen Situationen und Emotionen umgehen. Wann, wann hört das endlich auf? So irgendwie war das und ich war so, ich war dann wütend auch noch und dann war ich irgendwie verzweifelt, weil ich wusste nicht, Oh, was soll das sein? Und es ging so weit, bis ich zu dem Punkt kam, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich akzeptiere jetzt einfach diese Gefühle und ich lasse sie jetzt einfach zu. Und dieses Zulassen an Gefühlen, das ist einfach wirklich sich ein Hinsetzen oder Hinlegen, ein Tief einatmen und ausatmen, die Hand vielleicht auf den Bauch legen. Das einfach mal so zulassen. Einfach mit der Atmung im Körper drinnen sein und mal hinschauen und hinfühlen, was fühle ich denn gerade? Und dann kommen diese Gefühle ja auch hoch, dann können wir auch hinfühlen, woher kommt, also wo, wo im Körper ist es angesiedelt, wo spüre ich es denn? Das mache ich zum Beispiel mit meiner, mit meiner Tochter, wenn sie irgendwelche Gefühle hat, die, die sehr negativ sind und die jetzt eigentlich nicht typisch für sie sind und die dann plötzlich auftauchen. Und sie sagt, Mami, ich weiß nicht, was das gerade ist. Also sie kann es total schön mittlerweile artikulieren. Und dann sage ich mal, jetzt atme ganz fest ein und mach die Augen zu und atme aus. Und jetzt spüre mal rein, woher kommt denn das eigentlich? Dann sagt sie, aus dem Hals oder aus dem Bauch. Und sobald wir das auch wieder festmachen ähm, und sobald wir sagen, ja, hallo, liebes Gefühl, ich sehe dich, du bist da, werden sie ja lustigerweise, nachdem sie sich mal aufbäumen, auch wieder kleiner, oder? Bei mir war es dann auch wirklich so, dass ich so Schluchzen begonnen habe. Und lustigerweise habe ich mich gestern mit einer Freundin getroffen, die im Coaching-Bereich unterwegs ist und die mir erzählt hat, dass dieses Schluchzen so wichtig ist auch... Ähm, damit diese Emotionen, diese Gefühle rauskommen aus dem Körper. Und wenn wir das eben immer zurückhalten und es uns nicht erlauben und uns eben ablenken und das einfach nicht rauskommt, dann kann sich das halt körperlich auch anders manifestieren und die Krankheiten kommen. Und das ist jetzt nichts Esoterisches oder ich weiß nicht was, sondern das habe ich auch in diesem Podcast ganz oft mit Menschen besprochen, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, aus dem rein naturwissenschaftlichen zum Beispiel Mediziner, die auch wirklich sagen, man kann es mittlerweile messen und sehen, dass wenn man diese Gefühle nicht zulässt, dass sich das irgendwie anders eben zeigt, dass es das anders rauskommt. Die Psychosomatik ist genau auf das aufgebaut, dass wenn ich etwas immer wieder zurückhalte und es nicht zulasse und dem nicht nachgehe und nicht hinschaue, dann manifestiert, sie, manifestiert sich das, also ich merke, es ist noch sehr früh für diese Podcast-Folge, es manifestiert sich dann eben als Krankheit oder kann sich als das manifestieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt dann wirklich hinsetzen, hinlegen, hineinschauen in uns, welche Emotionen sind da, wo sind sie, dann eben auch wirklich dieses Zulassen und Nachdem es bei mir dann so rausgekommen ist, ich war dann schon richtig down, aber ich habe mir dann auch gesagt, es ist okay, ich lasse es jetzt einfach zu und ja, liebe Traurigkeit, ich sehe dich und du bist jetzt da, es ist okay. Und ab dem Zeitpunkt gehen diese Gefühle ja dann auch zurück. Bei mir ist dann so ein, wie heißt das auf Deutsch, dieses Surrendern übrig geblieben, dieses Ich- es ist das richtige Wort, ich ergebe mich dieser Situation, weil ich kann sie ja nicht ändern. Und ich finde diese Situation, das ist ein tiefes Loslassen. Und wenn man dann das erlebt, dann ist man in so, einer Frieden, in so einem Frieden drinnen, oder? Wenn man es zulässt, wenn man es einfach zutiefst akzeptiert, dass ich mich jetzt gerade so fühle, wie ich mich fühle, dann kommt so ein Loslassen, dann kommt so ein Vertrauen ins Leben, ein Vertrauen in jemanden, der dich führt. Und das ist dann so der nächste Schritt in Richtung wieder rauskommen aus diesem Tief. Ich muss schon auch sagen, ich bin kein großer Fan, ständig daran zu arbeiten, dass man negative Gefühle wegbekommt und ständig zu sagen, ja, du bist jetzt vielleicht nicht gut drauf, aber sie ist doch so, sie ist doch so. Das ist, finde ich, eine ganz große Gefahr in der Persönlichkeitsentwicklung, vor allem in den letzten Jahren, dass man mittlerweile sehr viel weiß, dass man sehr viel weiß, wie unser Gehirn funktioniert, dass unser Gehirn eben ähm, auch auf unser Zurufen funktioniert und dass man damit auch die negativen Gefühle wegdrückt. Ich habe es vorher gesagt, man will sie ja nicht haben. Aber dieses Wegdrücken auch mit der positiven Intention, ich entwickle mich jetzt weiter und das ist ja Persönlichkeitsentwicklung und ich ähm, ist ja trotzdem ein Nicht-Hinschauen, ist ja trotzdem ein Nicht-die-Gefühle-Sehen und Nicht-die-Gefühle-Akzeptieren. Es ist ja auch ein Überlappen, es ist ja auch ein Verdrängen und das ist ganz gefährlich. Wir dürfen, wir dürfen die negativen Gefühle haben. Ja, wir müssen sie teilweise sogar haben. Und da bin ich dann am, lustigerweise zwei, drei Tage später, war ich dann bei einem Coaching von einer, die auch in diesem Podcast ist, die Nicole Hoviger-Klimmes. Und ich war bei ihr beim Coaching. Und ja, ich zahle dieses Coaching auch. <lacht> Und die hat mir da etwas ganz, ganz Tolles mitgegeben. Das möchte ich euch auch weiter mitgeben. Sie hat auf seine riesengroße, weiße Wand hinaufgeschrieben. Du darfst, Punkt, Punkt, Punkt. Und das könnt ihr auch machen. Ich darf, Punkt, 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 traurig sein. Ich darf wütend sein. Ich darf die diversen Emotionen haben. Ich darf äh, niedergeschlagen sein. Ich darf mal nicht so gut drauf sein. Ja. Ich darf Fehler machen. Das ist bei mir zum Beispiel auch drauf gestanden. Ich darf wieder mal zurückgeworfen werden in meiner Reise, in meinem Weg. Ja, weil Das war bei mir auch so ganz stark. Jetzt bin ich schon so weit und jetzt fühle ich mich wieder am Anfang. Es ist eh nie so, weil es ist danach ja... Trotzdem ein großer Schritt nach vorn, wenn man, wenn man das irgendwie durchgemacht hat. Ich darf, was darf ich denn? Ich darf meinen Kollegen meine Meinung sagen. Ich darf meine Meinung auch ändern. Ich glaube, das ist auch so etwas, oder? Wir sagen etwas und dann denken wir uns, oh, vielleicht sollte ich doch was anderes sagen. Und dann sagen wir es aber nicht anders, weil das wäre jetzt doch komisch. Nein, du darfst deine Meinung ändern. Du darfst, und das finde ich ganz wichtig, Vorstellungen und Bedürfnisse haben. Und du darfst zu diesen Bedürfnissen und zu diesen Vorstellungen, die du hast, stehen. Und du darfst sie artikulieren. Du darfst von anderen Menschen etwas erwarten. Ich glaube, das ist, ist es so eine Frauensache. Ich habe mich dabei ertappt, als ich das mal so mir ein bisschen genauer angeschaut habe, dass das wirklich in, in mir, vielleicht in uns Frauen drinnen ist, ich darf mir doch nichts von anderen erwarten. Ich muss schon mein Ding selber machen. Also ich bin selber verantwortlich für alles, was im Leben ist. Oder ähm, nur ich kann mich verändern. Und, und ist es, bin ich es überhaupt wert, von anderen was zu erwarten? Wer bin ich denn schon, dass andere, äh, dass ich eine Erwartung an andere haben darf? Also das sind schon komische Dinge, die dann die dann immer hochkommen, oder? Das ist auch so ein Punkt. Ja, ich darf von anderen etwas erwarten. Oder ich darf erfolgreich sein, das ist auch so ein Punkt, der uns Frauen unterschwellig immer mitgegeben wird. Da muss ich euch in eine Sache mitnehmen, die ich erlebt habe, vor einigen Wochen, ja, es ist noch nicht so lang her, da habe ich ein, ein richtig grausames Erlebnis gehabt, mit jemandem, wo ich eigentlich dachte, dass es eine Person ist, die mir sehr nahe ist und eine Person definitiv, von der ich sehr viel gehalten habe, eine Person, mit der ich eigentlich eine Beziehung aufgebaut habe, die mir eigentlich was bedeutet hat. Und dann höre ich plötzlich von dieser Person, ich bin sehr erfolgreich und das wissen andere Menschen und das sehen auch andere Leute. Ähm, und deswegen sollte ich das ein bisschen, ähm, was, wie hat er das gesagt? Deswegen sollte ich mich ein bisschen zurücknehmen. Und ähm, wenn man mich kennt, <lacht> Ich fühle mich nicht erfolgreich, ganz ehrlich. Ich habe einen Job wie jeder andere. Ich habe einfach nur das Privileg, dass ich immer in mich reinhören konnte und durfte und dem nachgegangen bin, was mein Innerstes mir gesagt und gezeigt hat. Und ich jetzt einen Job und einen Beruf habe, der einer Berufung gleichkommt. Also ich, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Beruf. Und alle Entscheidungen, die ich treffe, gehen nach meinem Innersten. Beruflich kann ich das extrem gut und ich glaube, dann kommt auch Erfolg, wie es andere von außen definieren. Ja, also dass man das Dinge einfach aufgehen. Aber ich finde einfach nicht, dass Fernsehmoderatorin sowas Großartiges ist. Es ist auch einfach nur ein verdammter Job. Es ist ein Handwerk, es ist hart. Es macht mir sehr viel Spaß, deswegen kann ich es auch machen, weil sonst würde ich wahrscheinlich eingehen, mit 2.30 Uhr aufstehen in der Früh. Aber ich sehe mich jetzt nicht mega erfolgreich. Erfolg ist für mich ganz anders definiert. Also Erfolg ist für mich, was für Freunde habe ich? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Ähm, bin ich glücklich? Was für eine Beziehung habe ich zu meiner Tochter? Was für eine Partnerschaft habe ich? Und das sind so die Dinge, nach denen ich Erfolg definiere. Und dann habe ich da plötzlich vor Augen gehalten bekommen, dass andere Menschen ähm, vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig sind auf meinen beruflichen Erfolg, wie sie es definieren, ja, obwohl ich es überhaupt nicht so sehe, und mir dann auch noch erklären, dass ich mich da jetzt ein bisschen zurücknehmen soll, obwohl ich nie, nie mit irgendetwas Beruflichem rausgehe. Und vor allem, das war, das war ein familiärer Bereich. Also wo soll ich denn vielleicht stolz auf etwas sein, was ich erreiche, wenn nicht in der Familie? Aber selbst da habe ich es komplett zurückgeschraubt. Und da dann nochmal zu hören, dass das, dass das schon zu viel ist, also dass ich komplett mein Licht unter den Scheffel stellen soll und dass ich, dass ich, also am besten, es weiß niemand, was ich mache, weil einfach nur die Definition meines Jobs ist wahrscheinlich für die meisten schon Erfolg. Deswegen bitte sei einfach still auf allen Ebenen. Das war für mich so eine Ohrfeige. Und dann mit diesem du darfst coaching war das schon sehr schön, einfach auch zu sehen und auch schwarz auf weiß zu sehen tatsächlich, ähm, du darfst erfolgreich sein. Ich bin überhaupt kein Fan davon, immer Männer und Frauen zu vergleichen, aber ich finde das immer so stark bei Männern, dass sie sich hinstellen. In der Früh vor dem Spiegel gibt es ja auch viele Studien und sagen, boah, du schaust halt gut aus. Und Frauen stellen sich in der Früh vor dem Spiegel und sagen eher, boah, da stimmt was nicht und dort hast du einen Pickel und die Haare schauen halt echt nicht gut aus und da hast du wieder ein Kilo zu viel. Das müssen wir einfach ändern. Männer prahlen mit ihrem Erfolg. Das klingt jetzt vielleicht zu negativ. Männer feiern sich in ihrem Erfolg und das ist so schön. Und wir Frauen halten uns da eher zurück. Und das finde ich so schade. Und da dürfen wir von den Männern lernen, und da dürfen sie uns auch als großes Vorbild vorangehen und da dürfen wir auch nachgehen. Und das musste ich auch in dieser Situation total lernen. Als ich das so vor den Kopf geknallt bekommen habe, eben vor ein paar Wochen, war ich so perplex. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, prahl ich wirklich mit irgendetwas oder stelle ich irgendwie irgendeinen beruflichen Erfolg irgendwie hinaus? Und, und, und bis ich da draufgekommen bin, dass ich das eh überhaupt nicht mache, und eigentlich mache ich es viel zu wenig, das war auch so ein Prozess und hat mir aber auch viel gelernt und hat mir auch gezeigt, dass ich mehr zu mir selber stehen darf und kann und dass ich mich hinstellen darf und sagen kann, ja, ich bin nach eurer Definition beruflich erfolgreich und es ist geil und es ist so schön und es ermöglicht mir, einen Gratis-Podcast zu machen, der vielleicht anderen Menschen hilft, weil ich einfach ähm, die Ressourcen habe oder weil ich einfach ähm, nicht nur arbeiten muss, was mir Geld bringt. Und weil ich einfach meinem Herzenswunsch nachgehe, weil ich dem nachgehe, was mir meine Seele zeigt und sagt. Ja, ich darf erfolgreich sein. Oder ja, ich darf Liebe empfangen. Da gibt es doch auch immer so ganz viele Glaubenssätze, die wir in uns haben, oder? Oh, ich bin doch nicht liebenswert oder ich bin mühsam oder niemand mag mich oder, oh, ich höre das von Frauen immer ganz oft. Es ist so schwer, einen gescheiten Mann zu finden. Boah, wenn wir uns das eintreten, dann ist es tatsächlich so. Und man ist einfach nicht gefeilt davor. Also, diese ganze, ich, ich kenne sie, diese ganze Dating-Szene, und ja, ich weiß, dass man das leicht in so negative Glaubenssätze abrutschen kann, aber das dürfen wir nicht machen. Und wir dürfen uns eigentlich hinstellen und sagen: Ja, ich darf geliebt werden. Ja, ich bin liebenswert. Ich darf äh, Liebe empfangen. Ich bin gut. Das sind so die Glaubenssätze, die wir switchen können und dürfen. Also ihr seht schon über dieses negative Gefühle haben, sie nicht verdrängen, sondern sich mal hinsetzen, hinlegen und sie zulassen, mal schauen, wo sind sie in unserem Körper, was machen sie in unserem Körper, sie mal richtig zulassen, sagen, hallo, ich sehe dich, du bist da, sie hochkommen lassen, geht es dann eben hin in dieses, dass diese Gefühle eine Information für uns haben, dass diese Gefühle auf etwas hinweisen. Weil, wenn wir halbwegs mit unserem Körper in Verbindung sind, dann, dann passiert ja genau das, was ich auch erzählt habe, dass man alles Mögliche macht, aber diese, diese Hintergrundmusik ist einfach nach wie vor da und die geht einfach nicht weg. Also da muss man sich schon anders ablenken oder eben man lässt es zu. Das heißt, da ist ja irgendetwas und diese Gefühle werden auch immer wieder kommen, bis man sie sieht, bis man sie anschaut. Und sie werden größer und größer und größer kommen und ja, manche sagen eben auch, dass, dass, dass wenn man es einfach sich nie anschaut, wenn man es einfach immer verdrängt, dann manifestiert sich es eben auch in Krankheiten. Und eben, wenn wir dann dorthin kommen und sagen, ja, jetzt schaue ich mir an, was für, ein, für eine Information hat dieses Gefühl für mich, dann kann ich mich fragen, woher kommt es denn eigentlich? Was sagt es mir denn? Was steckt denn hinter der Eifersucht oder hinter der Aggression? Was ist denn vielleicht einmal passiert, ähm, was ich heilen kann. Und da kommen wir auch wieder dort in diesen Bereich rein, dass wir auf biochemischer Ebene ganz viel verändern können. Eben Stichwort Hypnose, Stichwort Hirnforschung. Also, wir haben ja eine Erfahrung, eine Bewertung irgendwann einmal einer Situation gegenüber gemacht. Und heute ist das eine Überzeugung. Weil diese Erfahrung, die wir damals hatten, oder diese Bewertung der Situation, war meist in einer hohen Emotion. Zum Beispiel. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel an einen falschen Partner gerät und er oder sie sagt einem ständig, ah, du musst immer alles besser wissen, äh, du bist so obergescheit, es muss immer nach, deinen, nach deiner Meinung gehen, dann übernimmt man das, weil eine Partnerschaft ja in einer, ganz hohen, in einer ganz anderen Emotion auch passiert, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Vielleicht bist du einfach ein Mensch, der eine Meinung hat, eine fundierte Meinung, eine Meinung, die halt auch belesen ist und recherchiert wurde. Und du möchtest mit deinem Partner das austauschen und eigentlich suchst du die Meinung des anderen auch. Nur der Partner hat keine andere Meinung und deswegen macht er dich klein und haut auf dich drauf und unterstellt dir Dinge, die einfach nicht stimmen, aber du übernimmst es einfach, weil es in hohen Emotionen halt auch passiert. Aber der andere kann vielleicht einfach gar keine Meinung preisgeben und anstatt es einfach genau so zu sagen, hey du, damit habe ich mich nicht beschäftigt, ich weiß es nicht haut da drauf, weil er nicht klein unter Anführungszeichen dastehen möchte, weil er auch irgendwann selber gelernt hatte, dass ist klein, wenn man keine Meinung hat. Vieles passiert da ja aus dem Unterbewusstsein. Und dann bist du plötzlich der Meinung, okay, ich will ständig, dass alles so passiert, wie ich es möchte. Ich kann keine andere Meinung zulassen. Und das hat sich in dir verfestigt und der Kopf greift immer auf diese Autobahn, die er da gebaut hat, auf diese Überzeugung zurück. Es passiert eben aus dem Unterbewusstsein, das habe ich in den anderen beiden Podcast-Folgen ja ein bisschen genauer dargelegt und, und plötzlich lebst du danach und plötzlich handelst du danach und plötzlich kommen die Gefühle danach. Aber das kann man ändern. Oder zum Beispiel eine Situation: Du bist in der Schule, du kannst etwas nicht, du stehst vor der Klasse, die Klasse lacht, die Lehrerin sagt: "Boah, du bist da, das ist einfach jetzt echt, du bist nicht intelligent oder das war jetzt echt nicht intelligent oder." Und plötzlich glaubst du wirklich, dass du nicht intelligent bist, dass du blöd bist weil das in einer ganz hohen Emotion in einer ähm, außergewöhnlichen Situation auch passiert ist also da passiert ja also wenn man ausgelacht wird ist das ja schon eine, eine ganz hohe Emotion etwas was man man wird bloßgestellt ja oder deine Eltern sagen zu dir in einer Situation etwas wo was sich auch verfestigt hat also und unsere Emotionen weisen darauf halt ganz oft hin ich wiederhole mich zwar wenn ihr die anderen Podcast Folgen schon gehört habt aber diese Gedanken und diese Bewertung einer Situation, das ist ein biochemischer Prozess. Also ich habe eine Situation, ich bewerte sie in der Sekunde, meistens bewerte ich sie so, wie ich sie immer bewertet habe, also wie ich es kenne, wie das Unterbewusstsein es mir hergibt und dann wird ein, ein biochemischer Cocktail ausgeschüttet und dieser biochemische Cocktail ähm, löst Emotionen aus und diese Emotionen bestätigen dann quasi deine Überzeugung. Klar, Trauer bestätigt ich bin alleine zum Beispiel, oder Eifersucht bestätigt, ich bin nicht gut genug. Und diesen biochemischen Prozess, den können wir eben ändern, indem wir die Bewertung, den Gedanken am Anfang ändern. Und das ist ein ganz harter Prozess. Also Das habe ich auch gestern wieder mit einer Freundin besprochen, wir wissen teilweise, welche Dinge wir ändern wollen oder welche, welche Muster wir ändern wollen, aber es ist so schwer, weil diese Muster und diese Überzeugungen sind aus einer hohen Emotion entstanden. Und jetzt müssten wir diese hohe Emotion wiederherstellen, um ein neues Muster entstehen zu lassen. Nur sind wir jetzt gerade zum Beispiel in einem Low State mit Wut, Angst, Aggression, Eifersucht. Das ist jetzt nicht die hohe Emotion, wo ich jetzt irgendwie was Neues drüber schreiben kann. Das heißt, wir müssen diesen Weg finden, entweder durch ständige Wiederholung mit Hypnose, mit Affirmationen, mit Meditationen, dass wir ähm, da neue Gedanken, neue Bewertungen reinbringen, unsere Glaubenssätze ändern, damit sich eben auch dieser biochemische Prozess ändert. Und das ist auch eine Wissenschaft, Dr. Jody Spencer zum Beispiel hat da ganz viele Forschungen dazu gemacht. Und wenn dieser biochemische Prozess, dieser chemische Cocktail da verändert wird, verändern sich eben auch die Emotionen. Und diese große Autobahn an alten Überzeugungen wird zurückgebaut, zurückgebaut, zurückgebaut und kleiner. Und etwas anderes, was du in den Kopf gibst, ich bin liebenswert, ich bin großartig, wird größer, größer, größer. Und das heißt, der Kopf greift in Zukunft dann auf diese neu gebaute Autobahn zu, die eben positiv ist und aufbauend ist und nicht im Negativen drinnen ist. Und da muss man einfach auch, und das habe ich mir dann auch vorgesagt, ich muss einfach geduldig sein. Das ist über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte ist irgendetwas anderes aufgebaut worden, jetzt will ich das ändern. Natürlich geht das jetzt nicht über Nacht. Und da einfach auch geduldig mit sich sein. Ich darf Rückschläge erfahren. Ich darf auch wieder mal in alten Mustern drinnen sein. Ich darf auch wieder mal daneben hauen, obwohl ich eigentlich so nicht mehr reagieren wollte. Ich darf unperfekt sein. <lacht> ich darf lernen und ich bin trotzdem gut, so wie ich bin. Und das Ganze darf auch ähm, nicht sofort passieren, sondern es darf auch ein paar Tage dauern. Oder vielleicht dauert es auch ein paar Wochen, also ich hatte äh, diese super an negativen Gefühlen in mir und habe es dann auch einfach mal zugelassen und einen Tag lang war es halt nicht so prickelnd. Und auch diese Erkenntnis, was mir diese negativen Gefühle zeigen, die kam dann auch erst ein paar Tage später. Aber ich bin eben auch zu einem Coaching gegangen. Also ich, ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man sich da Hilfe holt und anderen Input holt, den man so selber nicht hat. Und das dann wirklich auch umzusetzen und dann zu sagen, okay, das hat mir jetzt wieder was gelernt, hat dann wieder einige Tage gedauert. Aber an erster Stelle steht halt einfach Ja zu sagen dazu, dass man eben auch mal nicht so happy ist. Und Ja zu sagen zu dem, dass man auch mal ach, in einem Sumpf drinnen steckt, aus dem man gerade nicht weiß, wie man rauskommt. Und einfach sagen, okay, ich, ich gebe dir jetzt einfach den Raum und die Zeit. Und ich tue jetzt nicht so, als wäre alles happy und baby. <lacht> und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, Freunde zu haben, die nicht sofort sagen, ja, aber sieh doch das Gute und dann ist das, da da und du wirst schon sehen. Ähm, und jetzt ändere doch doch mal diesen Gedanken und jenen Gedanken, sondern finde ich es auch ganz, ganz wichtig, Freunde zu haben, die sagen, ja, ich kenne es, ich verstehe dich. Und ja, es ist gerade echt hart. Oder ja, das ist gerade echt ungut. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Freunde habe. Und ähm, ich wünsche euch auch diese Freunde. Ich wünsche euch auch einfach die Kraft, Ja zu sagen zu, zu negativen Gefühlen. Denn es ist Kraft, aber auch Mut, den man da haben muss und aufbringen muss, das dann auch wirklich zuzulassen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Kraft für die Erkenntnis, für... für die Information, dafür die Information zu finden, die im Hintergrund ist und das dann auch zu ändern. Ich wünsche euch das Durchhaltevermögen, das dann auch einfach zu ändern. Ich wünsche euch die Geduld, da auch nicht aufzugeben. Ja, ich glaube, dass, dass es auch ganz wichtig ist, so eine Community zu haben, wie ich so merke, wie sie hier in diesem Podcast entsteht. Vielleicht entwickelt sich in diese Richtung ja auch ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen was im Hinterkopf, wie wir da so diese Community ein bisschen größer machen können und aufbauen können, wo man sich selbst Mut zuspricht und wo man vielleicht auch noch ein bisschen mehr davon profitieren kann, dass man vielleicht dieselben Interessen und Gedanken hat oder Erlebnisse hat. Und wenn ihr, das fällt mir jetzt auch gerade so ein, ich habe da schon einmal den Aufruf auf Instagram gemacht, aber ich mache ihn jetzt einfach auch in diesem Podcast. Wenn ihr... Lust auf so etwas habt, auf einen gemeinsamen Austausch, auf so eine Art Community, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast.barbarafleissner, zusammengeschrieben und fleissner mit Doppel-S.at. Ich habe da nämlich so ein paar Ideen, wie wir das machen könnten, wo wir dann vielleicht kleine Live-Sessions machen, ja, vielleicht dann auch mit Gästen und ja. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt mir da einfach eine E-Mail hin, dann habe ich nämlich einfach eure E-Mail-Adresse und kann dann vielleicht mal was starten. Aber das ist dann so, ich glaube, das ist so die Aufgabe meines Urlaubs, dass sich da was Genaueres und Konkreteres entfaltet, beziehungsweise das, was ich schon im Kopf habe, sich vielleicht ein bisschen noch weiterentwickelt. Ich sage danke dafür, dass ihr bis zum Schluss dran wart. Und dass ihr da wieder ähm, zugehört habt, mit dabei wart. Ich freue mich über jegliches Feedback. Ich freue mich über eure Geschichten, über eure E-Mails. Ich versuche sie auch alle wirklich zu beantworten. Ich freue mich, dass sich da so etwas entwickelt hat durch ein... Ähm, oh Gott, ich müsste den Podcast sein lassen oder ich nehme halt einfach mal eine Solo-Folge auf. Ich freue mich voll, dass ich das, dass es mich getraut habe, weil für mich ist es einfach äh, ein Verlassen der Komfortzone. Es ist halt einfach so, dass wenn man sich öffnet, dass man einfach verletzbar wird und... Ähm, das war, das war mir nicht ganz so geheuer, aber ich freue mich voll, dass ich es trotzdem gewagt habe und es trotzdem getan habe. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt einen, einen wunderschönen Sommer. Ähm, genießt es, entspannt euch, lasst alles zu, was ähm, so kommt, sagt Ja zum Leben, fragt euch, was kann das Leben mir in diesem Sommer Geiles bringen, was für Abenteuer warten auf uns. Ähm, auch Abenteuer in Sachen negativer Gefühle. ja. Aber auf was weisen die uns denn schon wieder hin? Und ich sage danke, dass es, dass es euch gibt und dass ihr dann bei diesem Podcast mit dabei seid. Und ich bin schon gespannt, was da im Herbst sich alles entwickeln wird. Eine schöne Zeit.